0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مئی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ابرانیان ادامه فصل یک دوستان عزیز تا کنون در بررسی فصل یک دیدیم که نویسنده کتاب عبرانیان بر این واقعیت مهم تاکید میکند که عیسی مسیح برتر از پیامبران و فرشتگان میباشد اکنون به بررسی فصل یک ادامه میدهیم در ابرانیان فصل یک آیه 8 الی 9 میخوانیم اما درباره فرزندش میگوید ای خدا سلطنت تو تا ابد برقرار است اساس حکومت تو بر عدل و راستی است راستی را دوست می‌داری و از ناراستی تنفر داری بنابراین خدا یعنی خدای تو بیش از هر کس دیگر تو را از شادی لبریز لب کرده است این آیات نقل قولی از مزمور و پنج آیه شش و هفت می باشد که آشکار می کنند این مزمور یکی از عالی ترین مزمورهای مسیحایی می باشد. مزمور چلو پنج به ما میگوید گوید که از نسل داوود کسی میآید آید که در عدالت و نیکی سلطنت خواهد کرد. داوود، آنچنان از این موضوع هیجان زده است که در مزمور چلو پنج آیه یک چنین میگوید، همچون قلمی در دست شاعری توانا زبانم آماده سرودن است منظور داوود می تواند این باشد که بهتر از نوشتن درباره او می توانم در مورد او سخن بگویم بر طبق کتاب عبریون آنکه می آید خداوند عیسی مسیح است او همان کسی است که در ادالت و نیکی سلطنت خواهد کرد خدا حق و اجازه سلطنت بر روی زمین را به هیچ فرشته ای نداده است. راستی را دوست می‌داری و از ناراستی تنفر داری. این سخنی بسیار عالی و عظیم است. تصور کنید که این زمین آلوده توسط کسی سلطنت و اداره شود که راستی را دوست دارد و از ناراستی متنفر می باشد. چه حقیقت عالی و شکویی در اینجا بیان شده است ای خدا سلطنت تو تا ابد برقرار است در اینجا خدای پدر میباشد که خدای پسر را خدا مینامد آیا میخواهید رد و تکذیب کنید که مسیح خدای ظاهر شده در جسم است اگر چنین میکنید اجازه دهید به شما بگویم که با رد این حقیقت در مقابل خدایی استاده و با او مخالفت می کنید. خدا خداوند ایسا را خدا می نامد. شما او را چه کسی می خواهید بنامید؟ آیا او را خدای خود صدا می زنید؟ درباره شما نمی دانم ولی من او را خدای خودم می نامم. ایسای مسیح خداست که در جسم ظاهر شده است. او برتر از فرشتگان است چون او بر تمام جهان سلطنت خواهد کرد. او مسیح موعود است، او شاه شاهان و خداوند خداوندگاران است که روزی بر روی این زمین حاکم شده و سلطنت خواهد نمود. در ابرانیان فست یک ده الی دوازده می‌خوانیم خدا همچنین او را خداوند نامیده است. از این جهت در کتاب آسمانی آمده است خداوندا. تو در ابتدا زمین را آفریدی و آسمانها ساختهٔ دستهای توست آنها نیست و نابود خواهند شد اما تو تا ابد باقی میباشی آنها همچون لباسی کهنه، پوسیده و مندرس خواهند شد روزی آنها را در هم خواهی پیچید و تغییر خواهی داد اما تو هرگز تغییر نخواهی یافت و سالهای زندگی تو پایان نخواهد پذیرفت. این آیات از مزمور 102 آیه 25 الى 27 نقل قول شدند. این یک حقیقت عظیم است که به ما می گوید خداوند عیسی مسیح خالق است. در این بخش حقایقی عالی به ما گفته شدند. فرشتگان مخلوق هستند، و خداوند عیسی مسیح خالق همه چیز است. ابرانیان فست یک آیه سیزده میگوید خدا به فرزندش فرمود در کنار من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفگنم. اما خطاب به هیچ فرشتهی چنین نگفت. این آیه نقل قولی از مزمور صد و ده آیه یک می باشد. مزمور سادده مزموری است که بیش از مزمورهای دیگر در عهد جدید نقل شده است. کتاب مزامیر خداوندی عیسی مسیح را به ما تعلیم می دهد. تصویر کاملتری از مسیح را در کتاب مزامیر نسبت به اناجیل مشاهده می کنیم. در ابرانیان فصل یک آیه چهارده می خانیم زیرا فرشتهها فقط روحهای خدمتگزار هستند و برای کمک و مراقبت از کسانی فرستاده میشوند که مایلند نجات الهی را دریافت نمایند. در اینجا ممکن است کسی بگوید آیا اینجا نمیگوید که فرشتگان خدمتگزارانی برای کمک و مراقبت از کسانی هستند که مایلند نجات الهی را دریافت کنند اجازه دهید ترجمه دقیق تری از این آیه را که نزدیکتر به متن آیه در زبان اصلی است را نیز بررسی کنیم آیا همگی اینشان روح های خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده می شوند؟ همانطوری که می بینید این آیه به آینده اشاره می کند. فرشتگان به کسانی خدمت می کنند که وارث نجات خواهند شد. این آیه به زمانی نگاه می کند که قوم اسرائیل و غیر یهودیان دنیا، پس از برداشتن شدن کلیسا از روی زمین به خدا روی آورده و توبه می کنند. دقت کنید که نمی‌گوید فرشتگان در حال خدمت کردن به کسانی هستند که همکنون وارث نجات می باشند. می که خدا بر طبق ترف و نقشه خیش به پیش می و او برای هر کاری که انجام می‌دهد طرح و هدفی دارد. مسیح پسر خداست، و فرشتگان خدمتگزاران هستند. مسیح پادشاه است و فرشتگان مطیع او باشند. مسیح خالق است و فرشتگان مخلوق هستند. مسیح در این زمان منتظر است تا تمام دشمنانش در مقابل پاهایش زانو بزنند. خدای پدر هرگز چنین وعده ای را به هیچ فرشته ای نداده است. ولی اون میگوید که پسرش روزی سلطنت خواهد نمود. در این بخش عالی و عظیم کلام خدا، خداوندی ایسای مسیح و همچنین جلال و شکوه او را مشاهده میکنیم. او برتر از فرشتگان است. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل یک در کتاب ابرانیان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل دو در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ابرانیان فصل دو موضوع اصلی این فصل عبارت است از انسانیت مسیح. بعد از اینکه برتری و خداوندی ایسای مسیح را در فصل یک دیدیم، اکنون در فصل دو فروتنی و تواضع ایسای مسیح را بررسی خواهیم کرد. او یک انسان شد و وقتی این کار را انجام داد، از فرشتگان در مقامی بالاتر قرار گرفت. او به عنوان یک فرزند در رحم مریم باکره به دنیا آمد و مانند ما انسان شد. بنابراین عیسی مسیح آشکار کننده خدا و نماینده انسان است. در کتاب ابرانیان دو نکته مهم را درباره عیسی مسیح خواهی ما موخت. یک. او خدا را به انسان مکاشفه می کند. دو، او انسان را در حضور خدا نمایندگی می کند. مسیح هم خدا و هم انسان است. من ای در آسمان در نزد خدا دارم. کسی در آنجا هست که مرا نمایندگی می کند. نمایندگان سیاسی ما در این دنیا در مجالس کشورها و حکومت‌ها قادر نیستند به درستی و به طور کامل ما را نمایندگی کنند چون ایشان نیز اسیر گناهان شده و در برنامه‌هایی که می می‌کنند اهداف و منافع شخصی یا گروهی و سیاسی یا اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند و در واقع اگر علاقه‌ای به ما مردم معمولی نشان میدهند فقط برای به دست آوردن رضایت و رأی ما است تا بتوانند در مقام‌های قدرت و در حکومت باقی بمانند بسیار عالی است که نماینده ای را در حضور خدا داشته باشیم کسی که واقعاً ما را نمایندگی می‌کند خوب است بدانیم که کسی در آنجا برای ما است چون کتاب مقدس میگوید که شیطان یعنی متهم کننده ما اجازه ورود به حضور خدا را دارد و با توجه به کتاب مکاشفه فصل دوازده آیه ده روز و شب ما را در نزد خدا متهم و محکوم می میکند. شیطان میتواند به اندازه کافی چیزهای بدی را درباره ما بگوید و بنابر این خوشحالم و شکرزار هستم که در آسمان در حضور خدا نماینده یا وکیلی دارم که از من دفاع می کند. ابتدا مسیح را دیدیم که برتر از فرشتگان است چون خدا می باشد. اکنون او را می بینیم که پایین تر از فرشتگان شده است چون مانند ما انسان شد. او شبیه بشر گردید و در این فصل بشریت او را مورد بررسی قرار خواهیم داد در کتاب ابرانیان به شش علامت خطر اشاره شده است آنها هشدارهایی به قوم اسرائیل هستند که آنان را متوجه می تا در ورود به تمام برکاتی که خدا از طریق عیسی مسیح برای ایشان محیای کرده است شکست نخورند این شش علامت خطر می تواند مانند علامتی در مسیر مطالعه و بررسی کتاب ابرانیان به خانندگان هشدار دهند. این علامت ها عبارتند از توجه به معنا، ابرانیان فصل دو آیه یک الا چهار، توجه به شک و تردید، ابرانیان فصل سه آیه ی هفت الا فصل چهار آیه دو. شنیدن با بیتفاوتی ابرانیان فصل پنج آیه یازده الی چارده رد کردن خدا ابرانیان فصل شش آیه یک الا بیست خار و حقیر شمردن ابرانیان فصل ده آیه بیست و شش الا سیونو انکار کردن ابرانیان فصل دوازده آیه پانزده الا 29 دو مکان وجود دارند که یک ایماندار می تواند در آنجا زندگی کند او می تواند در صحرا زندگی کرده و یک تجربه بیابان داشته باشد یا می تواند با عبور روحانی از رود اردن وارد برکات خدا شود ما مثال این واقعیت را در قوم اسرائیل مشاهده می کنیم خدا در قادش برنیا به آنان هشدار داد که اگر به سرزمین معود وارد نشوند تمام برکات او را از دست خواهند داد. من به طور واقعی از رود اردن عبور کردم و آنچنان خوشایند نبود. با اینکه با اتوبوس از روی پلی که بر روی این رودخانه ساختند عبور کردیم، اتوبوس پنج بار در بین راه توقف کرد. و توانستم نگاهی به آن رود گلالود کوچک بیندازم و خدا را شکر کردم که از رود اردن روحانی توسط عیسی مسیح از طریق مرگ و قیام او عبور کرده بودم. یعنی در قست تعمید با او دفن شده بودم و در زندگی جدید با او قیام کردم. او زندگی مرا تغییر داده بود. منظور از این که یک مسیحی از رود اردن عبور می کند همین است. یوشا به طور واقعی قوم اسرائیل را هدایت کرد تا از رود اردن عبور کنند. ایسای مسیح به طور روحانی کسانی را که به او ایمان دارند هدایت می کند تا از رود اردن عبور کرده و زندگی جدیدی را داشته باشند. سؤالی که هر یک از ایمانداران بایستی از خود بپرسند این است که در کدام یک از این دو مکان هستند؟ آیا هنوز در سهراب و بیابان سخت و دشوار در حرکت می باشند؟ یا اینکه از رود اردن عبور کرده و وارد سرزمین معود و برکات آن شدند؟ اولین علامت خطر توجب معنا اجازه دهید به این هشدار توجه کنیم که به هر فرزند خدا در زمان امروزی نیز داده شده که هشدار در این مورد است که باید به معنا و مفهوم کلامی که می شنویم به خوبی دقت کنیم چون خطر از دست دادن ایمان وجود دارد در عبرانیان فصل 2 آیه 1 می خانیم. پس حال که پی برده ایم عیسی مسیح دارای چه مقام والایی است باید به پیغام و کلامی که شنیده ایم به دقت توجه نماییم مبادا ایمان خود را از دست بدهیم چون مکاشفه قبلی که بررسی کردیم در دوران عهد عتیق بسیار مهم بود و از نزد کسی آمد که برتر از فرشتگان است از ما خواسته شده که به طور خاص به این هشدار دقت و توجه کنیم مسئولیت ما اکنون بزرگتر است. از دست دادن ایمان به طور ساده به بیتوجهی به معنا و مفهوم کلام خدا اشاره می کند. منظور قفلت کردن و اهمیت ندادن است که در هر زمینه زندگی تأصف آور و قمنگیز می باشد. ولی در غلم روحانی یعنی در شنیدن پیام انجیل، و هیچ کاری در مورد آن انجام ندادن مطمئنا بسیار تعصف آورتر است. برای از دست دادن ایمان هیچ کاری نکردن کافی است. بی توجهی به معنا و مفهوم کلام خدا و اهمیت ندادن به آن باعث از دست دادن ایمان می شود. داستان مردی را شنیدم که شبی در قایقش در روی رود نیاگارا به خواب رفت. در مدت کوتاهی قایق او در مسیر جریان آب سریع این رود قرار گرفت و به سوی آبشار نیاگارا کشیده شد و برای آن مرد دیگر انجام هر کاری دیر شده بود. او از آبشار سقوط کرد و کشته شد. ممکن است فردی بپرسد چه کار باید کنم تا زندگیم را از دست بدهم؟ در کلام خدا جواب سوال دیگر داده شده است. چه کار باید کنم تا نجات یابم؟ در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 نوشته شده است به خداوند عیسی مسیح ایمان آور تا نجات یابی. ولی جواب این سؤال که چه کار کنم تا زندگیم را از دست بدهم چیست؟ خب جواب آشکار است. اگر هیچ کاری نکنید زندگیتان را از دست می دهید. من و شما به یک خانواده گم شده و از دست رفته بشری تعلق داریم. ما گم شده و گمراه هستیم چون در گناهان به سر میبریم. ما در یک دوره آزمایش و امتحان نیستیم از دست رفته ایم، کمی ناراحت می شدم وقتی میشنوم بعضی میگویند خدا در حال امتحان کردن ما است. او ما را آزمایش و امتحان نمی کند، ما گم شده و از دست رفته ایم او می خواهد ما را نجات دهد. امروز او تعدادی را یعنی کسانی را که به عیسی مسیح ایمان آورند نجات می دهد. بقیه در وضعیت گم شده و از دست رفته به سر می برند. نبایستی هیچ کاری انجام دهید تا از دست رفته باشید چون این وضعیت طبیعی شما است. یک خطر بزرگ در قفلت کردن در زمینه زندگی وجود دارد. سرانه پیش همکاری عالی و با استعداد داشتم که دچار بیماری سرطان شد. دکتر به او گفت که باید یک عمل جراحی داشته باشد و امکان دارد که شفا یابد. اما او انجام این عمل جراحی را به عقب انداخت و به آن بیتوجهی کرد. سرانجام روزی رسید که برای انجام هر کاری بسیار دیر شده بود. به او هشدار و اعلام خطر شد، ولی او به آن بی توجهی کرد و از اینکه کاری انجام دهد غفلت کرد و هیچ کاری در رابطه با آنچه شنید انجام نداد تا زمانی که دیگر برای انجام هر کاری بسیار دیر شده بود. اگر بیتوجهی و قفلت کردن را در یک قلمروی بالاتر یعنی در امور روحانی و شنیدن پیام انجیل انجام دهید، یعنی اینکه آن را بشنوید ولی هیچ کاری درباره آن نکنید و آن را نپذیرید در این صورت مطمئنا بسیار تعاسف آورتر و خطرناک برای شما است. امروزه افراد زیادی هستند که انجیل و پیام نجات بخش آن را میشنوند و شاید فقط به طور احساساتی به آن علاقه نشان می دهند، یا از نظر ذهنی و عقلی آن را قبول دارند ولی هیچ کاری در مورد پذیرش واقعی و قلبی آن یعنی ایمان آوردن و پیروی از عیسی مسیح انجام نمی دهند. مدتی پیش فردی به من می یک روز دعوتی را که می کنید، قبول کرده و عیسی مسیح را خواهم پذیرفت اما این فرد هنوز نیز به آن بیتوجهی کرده و در قفلت کردن به سر می برد. نمیدانم چقدر طول خواهد کشید، ولی یقین دارم روزی خواهد آمد که برای او همه چیز به سرعت خواهد گذشت و در آن زمان دیگر برای او بسیار دیر خواهد شد تا کاری را انجام دهد. او از آبشار عظیم سقوط کرده و از بین خواهد رفت. ممکن است یک حمله قلبی شدید داشته باشد یا تصادفی سخت اتفاق بیفتد و فرصت او برای پذیرش عیسی مسیح از دست برود. میخواهم همه کسانی را که پیام انجیل را میشنوند نسل امروز نامگذاری کنم. امروز و همکنون زمان پذیرش است. همین الان روز نجات است. امروز فرصت است. یک خطر واقعی در بیتوجهی یا به عقب انداختن تصمیم برای پذیرش عیسی مسیح نجات دهنده وجود دارد که در کتاب عبرانیان درباره آن به ما هشدار داده شده است.